2: Gran invitada que de seguro ya sabes de quién hablo, es Flore Galván quien nos estará hablando sobre el tarot. Pero por mientras vamos a nuestra primera cápsula, que es ¿Qué se celebra el día de hoy? 17 de agosto, un día como hoy. Vamos a ver la cabina.
0: ¿Sabías que el 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón? Sí, cada año, en este día en específico, la Organización Mundial de la Salud, en el año 1897 ya que en ese año ocurrió el primer incidente de tráfico. El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. ¿Qué hacer para ser un buen peatón? Así como los conductores de vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas de a pie también cuentan con normas que deben seguir cabalmente si no desean sufrir algún tipo de incidente. Aquí veremos algunas de las más importantes y que a nivel del mundo se suelen ignorar. Cruzar siempre por el paso de peatones. El rayado tipo cebra que hay en las avenidas indica el camino que debe seguir el peatón. Nunca se debe cruzar entre los coches o por otro punto. Siempre que haya un cruce de este tipo. Respetar el semáforo peatonal. Muchas personas que transitan a pie suelen divisar principalmente el semáforo de los vehículos a pesar de que existe un semáforo para peatones. Siempre debe estar atento a esta herramienta, que es la que le garantiza un cruce seguro en las intercepciones. Siempre mirar a ambos lados antes de cruzar. No importa si se trata de una avenida que obliga a los vehículos a transitar en una dirección o en ambas. Siempre mire a ambos lados para evitar cualquier tipo de accidente. Usar el puente peatonal. Por lo general en las vías más transitadas o rutas rápidas existen estos puentes de acero o cemento que le permitirá llegar al otro lado pasando por encima de la avenida. Es importante que haga uso de ella y no ponga en riesgo su vida. Con información de la Organización Mundial de la Salud, reportó Brenda Belmontes para Un Radio. ¿Sabías que el
2: Oigan, yo sí quisiera comentar algo respecto a esta cápsula. Por favor, sigan estos, conse estos consejos porque de verdad yo me he encontrado con que están las rayas eh, justamente para cruzar el peatón o incluso también está el puente peatonal y la gente se cruza así porque, o sea, se cruza sin las rayas, sin el puente, porque se les hace muy fácil, o sea, no es tan difícil caminar un poquito más, a lo mejor, porque a lo mejor está un poquito más lejos el puente y las rayas, caminarle un poquito más para estar más seguros, ¿no? Porque sí han habido muchos accidentes y de verdad creo que esta es una información muy importante. Y bueno, en otro tema, eh, ¿se acuerdan que les dije que vamos a hablar del tarot? Pues el Elsa Robledo nos trae los aceites esenciales, que eh, puedes utilizar en esta práctica. Así que vamos a verlo, cabina.
3: Hola, mi nombre es Elsa Robledo, de Vida en Armonía, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes qué aceites pueden utilizar si se dedican a leer el tarot o si están aprendiendo el tarot. Siempre es importante cuando llevan a cabo esta práctica, bueno, hacer mucho contacto con su intuición, y esa es una de las primeras formas en las que ustedes pueden encontrar el aceite ideal para poder eh, realizar su práctica. Otra forma que se puede utilizar es el hacer la correspondencia astrológica de los arcanos mayores con cada una de, de las plantas o de las raíces o las flores que están, eh, de las que están hechas los aceites esenciales. Esto es, bueno, pues porque cada una de las plantas, así como cada una de las láminas de los arcanos, tienen un regente planetario y es por esto que nosotros podemos hacer una correlación entre ambos. Antes, en los tiempos de los alquimistas, esta relación era llamada Signatura Redu. Y bueno, eh, hay un sinfín de posibilidades que ustedes pueden utilizar con cada uno de los arcanos y... Eh, bueno, yo les voy a mencionar solamente uno o dos aceites, pero la realidad es que hay una gran variedad que ustedes pueden utilizar. Para el Arcano cero, eh, pueden usar el aceite de mirra o el aceite de ciprés. Eh, para el Arcano 1 pueden usar hierba limón o coriandro. Eh, para el Arcano 2 pueden usar lavanda o salvia o menta. Para el Arcano 3, y y clavo geranio, eh, o tomillo también puede ser, para el arcano 4 pueden usar el aceite de albahaca, de jengibre, de canela, para el arcano 5 tomillo, y lang o menta, para el arcano 6 melaleuca, lavanda, hinojo, para el arcano 7 menta, salvia, para el arcano 8 palma rosa, rosa o titri, para el arcano 9, yerma, limón, hinojo o mejorana. Para el arcano 10, puede ser el aceite de cedro, el aceite de jazmín, el aceite de menta. Para el arcano 11, puede ser el aceite de romero o de sándalo. El arcano 12, el aceite de jazmín. Para el arcano 13, jengibre, orégano o ciprés. Para el arcano 14, jazmín, salvia titri, para el arcano 15 puede ser eucalipto, enebro o ciprés, para el arcano 16 eh, aceite de albahaca, aceite de jengibre, para el arcano 17 incienso o mirra, para el arcano 19, 18 perdón, jazmín, para el arcano 19 puede ser romero, puede ser mandarina, sándalo, para el arcano 20, aceite de hierbabuena o de romero o bergamota. Para el arcano 21, jazmín, petiver o cero. ¿Cómo van a utilizar estos aceites? Bueno, cualquiera de los aceites que ustedes elijan y la carta del arcano que ustedes elijan contactarse o la que hayan escogido, lo que van a hacer es una meditación usando el aceite. El aceite lo pueden poner en la palma de su mano, frotarlo tres veces en sentido de las manecillas del reloj, inhalarlo profundamente seis o siete veces y también con lo que quede en su mano, con sus dedos, lo pueden poner en su tercer ojo y en la coronilla para hacer una conexión aún mayor. Y de esta manera ustedes tienen que escuchar atentamente lo que esa lámina que escogieron tiene que decir. Espero que esta información les sea de utilidad. Si quieren saber más acerca de toda la variedad de aceites que pueden utilizar con cada uno de los arcanos, pónganse en contacto conmigo a través de mis redes sociales o de mi WhatsApp. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima cápsula
2: Muy interesante esta información, ahora ya sabes qué aceites esenciales usar. Y bueno, si quieres participar con nosotros y enviar tu cápsula, recuerda que lo puedes hacer al WhatsApp 2222 22 06 61 20, o bien al correo onradioMX@gmail.com. Y bueno, las emociones. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante, las emociones son tan complejas, ¿no creen? Bueno, pues la psicóloga Nevaí Mendoza nos hablará un poquito la introducción sobre las emociones, así que corre la cabina.
4: Frederick Donson dice, una emoción no causa dolor, lo que realmente causa dolor es la opresión o resistencia de esta emoción. Y es que nuestra sociedad nos enseña desde pequeños que estar alegres está bien, pero estar tristes o llorar está mal. Que el enojo sirve para gritar, golpear y explotar y que el temor es algo que tenemos que superar porque también está muy mal experimentarlo. Estos aprendizajes básicos que se van quedando en nosotros de manera inconsciente, lo único que provocan es que dejemos atrás la parte esencial del autocuidado y que nos enseñen a etiquetar las cosas como buenas y malas en todo momento. Sin embargo, ¿alguna vez has parado realmente a preguntarte para qué sirve cada una de nuestras emociones? ¿Por qué las sentimos y cómo éstas nos enseñan a visualizar las situaciones de manera distinta? ¿Alguna vez te has preguntado si las emociones y el sentimiento es lo mismo? ¿Y cuál es el motivo para que los impulsos producidos por emociones le ganen a la parte cognitiva y pensamientos racionales? Siendo sincera, hablar de emociones no es un tema corto. Hay infinidad de estudios, autores y libros que hablan de este tema. Y que las emociones pueden ser tan complejas entre esta supuesta revoltura entre corazón y cerebro que estamos acostumbrados a ver en películas o comerciales. Así que hoy quiero hablarles de cosas básicas que debemos tener en cuenta la próxima vez que experimentemos una emoción o varias emociones al mismo tiempo. Si alguna vez te diste la oportunidad de ver la película de Intensamente, podrás tener una idea sobre las emociones básicas. Existen cinco emociones básicas, tristeza, alegría, enojo, temor y asco. Estas emociones básicas las podemos experimentar solas o en combinación. Pues cuando se unen dos o más de estas emociones básicas se generan otras, y cuando a estas otras se vuelven a unir con las básicas se generan aún más, causando que el hombre tenga de 270 a 350 emociones distintas. Varía el número dependiendo cómo la visualiza y cataloga cada autor. Incluso pudiesen haber autores que identifican más. Por lo tanto, las emociones se fusionan como los colores. Estos tienen colores básicos y cuando se van uniendo, van creando otros. Las emociones se activan por acontecimientos. Pueden ser conscientes o inconscientes, internos o externos. Pueden venir del pasado, del presente o incluso del futuro. Y se dan por acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios. Siempre eh, las emociones vienen provocadas por la interacción con alguien más. Yo podría decir que pueden ser personas, mascotas, animales o incluso objetos. Esta es una de las razones por las cuales los seres humanos somos gregarios. Las emociones se llevan a cabo por medio de dos valoraciones. Las primarias, que son inmediatas y prácticamente las hacemos sin pensar mucho. Por ejemplo, si yo me acerco a ustedes en este momento y los pellizcara, en automático su eh, reacción es quitarse. Esa es la primera valoración, es cuando simplemente nos dejamos llevar por ese impulso que nos manda nuestro cerebro que nos tenemos que quitar porque causa dolor. Y la segunda es la valoración secundaria, que es cuando ya empezamos como a reflexionar acerca de estas situaciones que nos pasó. Y entonces empezamos a preguntar por qué hubo un pellizco, por qué me dolió, qué fue lo que sucedió, qué lo provocó, etcétera. Yo consideraría que en la mayoría de nuestras experiencias únicamente trabajamos con la valoración primaria, haciendo que reaccionemos por impulso y rompiendo por completo el equilibrio que debe de existir entre lo que sentimos, pensamos y de esta manera podemos hacer las cosas. Para muchos autores es bueno clasificar las emociones en positivas y negativas. Esta clasificación no sirve para ver cuáles son buenas y malas, más bien son utilizadas para que sean más fáciles de percibir y de entender, pero también para que cada uno de nosotros podamos identificar cuáles son las emociones funcionales para cada uno, es decir, con qué emoción podemos ser aún más productivos. Y es que claro que podemos ser productivos sin tener la alegría en nuestro bolsillo. Por ejemplo, piensen en los artistas. Ellos pueden crear grandes obras de arte, letras de canciones fabulosas o pinturas exquisitas cuando están teniendo a su lado la tristeza, el enojo o el temor. Simplemente porque cada emoción tiene una función distinta y porque bien canalizadas nos sirven para conocer nuestro cuerpo, escucharlo y saber qué hacer, generando el equilibrio del cual les hablé con anterioridad entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. De esta manera estaremos contentos con nuestra toma de decisiones. Como bien les comenté, el tema de las emociones es bastante largo y extenso, así que si quieres que en las siguientes cápsulas siga hablando de ellos hasta que lleguemos al punto de cómo canalizarlas adecuadamente o tienes una duda específica sobre tus emociones, escríbeme por mis redes sociales y con gusto seguiremos trabajando con este tema tan bonito que tiene la finalidad de reeducarnos para conocernos a nosotros mismos.
2: Y de verdad me sentí muy identificada con esta información, ¿no les pasa que luego sientan así como toda una mezcla de emociones que no sabes ni qué hacer con ellas? Pues bueno, aquí ya tenemos la clave, la clave es saberlas enfocar y bueno, te invito a que eh, observes dentro de ti qué emoción puede ser la que, te sa la que le puede sacar provecho. Y bueno, como nuestro tema de hoy es sobre el tarot, ¿qué les parece si vamos a ver un poco de la historia del tarot, conocer un poco más a cargo de nuestra siguiente cápsula A cargo del de antropólogo Y me parece que es Juan Carlos López Suárez Así que vamos a ver la siguiente
5: cápsula ¿Qué tal amigos? Esta es otra mini cápsula De OM Radio MX Para que el conocimiento Traiga un bienestar Integral a tu persona Hoy vamos a hablar De la historia Del tarot ¿Me acompañan? El tarot se remonta a inicios del siglo XIII Entre los comerciantes europeos Que recorren la antigua ruta de la seda Que parte desde China Pasa por Persia, por África Y finalmente llega a Europa A estas cartas del tarot Se les llama en latín Cartas del triunfo la misma palabra tarot tiene un sinfín de definiciones una de ellas es asociarlo al taroco que es un juego que era muy practicado en la Italia del Renacimiento al tarot se le ha buscado asociarlo con el antiguo Egipto y con la cábala judía Sabemos que el primer tarot del que hay constancia es el tarot Visconti Sforza en el siglo XV. Las cartas del tarot ofrecen imágenes de las familias Visconti Sforza vestidos y ambientados en su época, teniendo una vida noble y y claramente reflejando el renacimiento en la ciudad de Milán en Italia Hoy las cartas del tarot son 74 y estas cartas se utilizan para la adivinación El tarot es un viaje privado para saber si estás en la dirección correcta Todas las tarjetas se adaptan a un elemento particular de la vida A un elemento particular de tu vida ¿Qué te parece amigo? Esta es otra plática muy interesante Acerca del conocimiento que nos rodea en la historia del ser humano Soy tu amigo Juan Carlos López Suárez y espero tus comentarios, y espero tus dudas y recomendaciones para otros nuevos programas y otras nuevas cápsulas. Muchas gracias.
2: Bueno, yo te pregunto, ¿estás en la dirección correcta? Quizá con el tarot podra, podrás saberlo, así que, pues, bueno, es un dato muy interesante. Y bueno... ¿No les ha pasado que luego están diciendo, por favor, Tlalo, que ya llueva? ¿Quieren saber por qué? Bueno, en la siguiente cápsula veremos un poco más sobre los dioses mexicas, mexicanos, más bien, a cargo del becario Roger, quien nos estará platicando un poco del tema. Así que, corre a la cabina.
6: Hola, muy buenos días. Yo soy Roger Clara y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante. Hoy hablaremos sobre los principales dioses de la mitología mexicana, pero qué tal si primero abordamos el tema de manera un poco más general. La mitología mexicana es una extensión complejo-cultural mexica, desde antes de la llegada de los aztecas al Valle de México. No existían antiguos cultos de alma que ellos acuñaron en su afán de adquirir un rostro. Al asimilarlos también cambiaron sus propios dioses, tratando de colocarlos al mismo nivel de los antiguos dioses del panteón Nahua. De esta manera elevaron sus dioses titulares, Huitzilopochtli y Cotlicue, al nivel de las antiguas deidades, como Tlaloc, Quetzalcóatl y Tezcaltipoca. Dicho esto, existe un culto dominante sobre los demás dioses aztecas, el de su dios del sol y de la guerra, Huitzilopochtli. Los aztecas se consideraban como el pueblo elegido por el sol, encargados de garantizar su recorrido por el cielo, alimentando. Este sentimiento fue reforzado por la reforma social y religiosa de Tlacalero, bajo el reino de los emperadores Ixcoal, Moctezuma y Azayacatl, a mitad del siglo XV. El mito de la creación del mundo de los aztecas expande esta idea. Las religiones prehispánicas se formaron a través de la lenta evolución y asimilación de los dioses prehispánicos, no tanto como seres de poder ilimitado, sino muchas veces como encarnaciones de la fuerza de la naturaleza con personalidad humana. Por ello varios estudios prefieren traducir el concepto prehispánico de Teot como señor y no como dios. Muy bien, ahora veremos a los principales dioses de manera individual. Iniciando por Huichilopochtli. Huichilopochtli fue la principal deidad de los mexicas asociado con el sol. A la llegada de los españoles a Mesoamérica era la deidad más adorada en el altiplano central, por imposición de los mexicas. Su templo principal se encontraba en Huichilopocho, ahora Churubusco. En la mitología mexicana, Huitzilopochtli ordena la Fundación de México Tenochtitlan en el lugar donde los mexicas encontraran al águila portando el alb Tlachinoli, la cual tendría que estar reposando sobre un nopal entre otras características. Este mito mexica acerca de Huitzilopochtli y la Fundación de México Tenochtitlan se encuentra en el Escudo Nacional de México, parte de la bandera de México actual. Ahora continuamos con Tlaloc. Tlaloc es una deidad mesoamericana del agua celeste, el nombre talo deriva de tlali, tierra y octi, néctar, es decir, el néctar de la tierra. Los mexicas lo tenían como el responsable de la estación lluviosa y hacían ceremonias para honrarlo en el primer mes del año. Bernardino de Seraún y Alfredo Chavero lo describen como el dios del rayo, de la lluvia y de los terremotos. Clark fue una de las divinidades más antiguas y veneradas de toda Mesoamérica. Su culto se extendió por gran parte del territorio centroamericano. Fue tomado por los nómadas azteca, que se instalaban en el lago de Texcoco, asimilándolo como divinidad agrícola. Siguió siendo uno de los dioses fundamentales de las distintas comunidades agrícolas autóctonas. Originado de la cultura de Teotihuacán, dada la queda de la ciudad, pasó a Tula, y de ahí su culto se expandió sobre los pueblos nahuas. Muy bien, y para finalizar, Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, que viene de Quetzali pluma, y Coatl serpiente, es uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana, a veces considerado la principal divinidad del panteón mexica, dios de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. En ocasiones también señor de los vientos y regidor del oeste. Tercer Tezcaltipoca ha usado al color blanco. Según Alfonso Caso, Quetzalcóatl era asociado al planeta Venus como estrella matutina y por ello denominado el gemelo precioso, al considerárselo hermano de Xolotl, la estrella vespertina. Quetzalcóatl, considerado como la serpiente emplumada, la cual es una deidad que representa la dualidad inherente a la condición humana. La serpiente es cuerpo físico con sus limitaciones y las plumas son los principios espirituales. Otro nombre aplicado a esta deidad es Nahualpichit príncipe de los Nahuales. Quetzalcóatl es también el título de los sacerdotes supremos de la religión tolteca. Vaya tema tan interesante, ¿verdad? Esta fue mi pequeña aportación para el programa. Espero que les haya gustado. Se despide con un fuerte abrazo. Roger Clara.
2: Muy interesante, ¿no? Igual puedes comentar, en, ahora sí que en la barra de comentarios, ¿cuál es tu dios favorito? Ya conocías esto. Si no eres de México, igual está muy interesante este dato, ¿no? Y bueno, por otro lado, quiero comentarles que justo en nuestra estación hermana a esta misma hora está el The Good Morning Show por ra 78 que también pueden verme por ahí los martes y los viernes. También voy a estar, es de lunes a viernes, este, nos rolamos con varios compañeros. Aquí uno es más zen y allá pues se viene el descontrol. Entonces igual pueden verlo de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y bueno, ¿qué les parece si mientras contactamos a nuestra invitada Flori Galván nos vamos a una breve pausa.
1: Spotify. Hom Radio Podcast. Hom Radio Puebla. Contacto. 2222 494602 02. WhatsApp 22 22 20.
7: We'll <laughs>
1: Home Radio, generando conciencia en la web.
2: este, vamos a primero ver eh, la, la intro de nuestro invitado para, para ver quién, de quién se trata. Que bueno, ya saben de quién se trata. ¡Vamos!
7: Les presentamos a Flori Galván, nacida en la ciudad de Zacapuestlan, en Puebla. Estudió teatro y a lo largo de su vida se fue formando en diversas terapias alternativas. Es terapeuta alternativa de Luz Dorada, Teta Healing y Reiki. Ha dedicado 17 años de su vida al tarot campo que disfruta y al que le ha dado un enfoque terapéutico, brindando consultas a todo público. Se considera una persona sensible, empática y que sabe convivir consigo misma y su soledad. Su inspiración es ayudar a que las personas puedan ser la mejor versión de sí mismas. Ella es Flori Galván, que el día de hoy nos hablará sobre el tarot.
2: Y ahora sí, tenemos aquí a Flori Galván. Muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta, esta invitación.
8: Buenos ah, días, Flori. Sí. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Saludo a toda la gente de OM Radio con, pues, muy, con mucho cariño, encantada. Eh, es también mi casa y regresaré pronto con una sorpresa para toda la gente de OM. Y pues muy honrada de estar aquí, Andrea, a tus órdenes y saludo a toda la gente que nos está viendo en casa cuando menos ven, yo les envío un abrazo lleno de luz.
2: Así es, aquí ya te, te, te tendremos muy pronto. Y bueno, en esta ocasión quisiera que nos hablaras sobre el tarot, ya que veo que llevas ya muchísimos años en este ámbito. Y para las, bueno, también veo que impartes talleres que más adelante hablaremos sobre ellos. Pero para las personas que no conocemos tanto sobre esto, ¿qué es el tarot? ¿En
8: qué consiste el tarot? Claro que sí, con mucho gusto Mira, el tarot es una representación de nuestro inconsciente eh, Son arquetipos, son unas figuras eh, que están retratadas Haz de cuenta, mi querida Andrea, y para toda la gente que nos ve Que como seres humanos eh, hubiera sido tomada una fotografía de momentos cruciales en la vida de un ser humano Por ejemplo, un desamor eh, trabajar y cerrar ciclos y es de cuenta que todas las etapas del ser humano están retratadas, eh, es como si una figura se hubiera quedado detenida en estas tarjetas eh, donde viene la evolución del hombre, desde que nace hasta que muere pasando por distintas eh, escenas de su vida, no tristeza, alegría enojo Perdida, todo está, toda la vida está retratado en el tarot eh, por estas cartas que te menciono y entonces como somos con las huellas dactilares no hay ninguna lectura o tirada idéntica porque cada quien es como es, ¿no? Entonces a la hora de yo leer el tarot le estoy mostrando a la a la a la persona eh, partes de su vida y cómo está viviendo aquí y ahora con estos personajes que tienen distintas edades, tienen una expresión corporal determinada, tienen símbolos que, que representan algo, por ejemplo, están los, los cuatro elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua, que tienen características, ¿no? Por ejemplo, tienen el elemento tierra, que es aterrizar, concretar, y luego están las emociones, que es el elemento agua, que es todo lo emotivo, el corazón, o este elemento aire, que es la manera de pensar, eh, o el elemento fuego, que es la pasión, que es la alegría. Entonces, todos estos arquetipos o figuras del inconsciente nos cuentan una historia, la historia del, del consultante que pues viene a verme, y eh, yo le, le puedo decir, mira, aquí y ahora está saliendo esto en tu lectura, entonces podemos ver cómo está la vida de un ser humano, en su vida sentimental, en su vida laboral y todo. El destino lo hacemos nosotros, mi querida Andrea, pero el tarot es una buena guía para saber dónde estás situado y cómo podrías avanzar para estar mejor en la vida.
2: Oye, cómo fue que te interesaste por, este, por el tarot?
8: Claro que sí. Bueno, mira, fíjate que yo desde niña, pues era una niña poco normal, era una niña empática pero también solitaria y siempre me gustó desde la secundaria, eh, yo echaba relajo con mis amigas y es que les le veía las cartas pero la verdad no tenía el conocimiento para hacerlo no era algo pues que yo lo hacía así no como yo creía que así era así era, pero desde ahí ya me llamaba muchísimo la atención esto pero eh, mi vida en eh, mi vida llegó el tarot eh, cuando tenía como 39, 40 años, hoy tengo 57 años, y fue una búsqueda. Yo quería hacer algo porque estaba en trabajos que no me gustaban. Bueno, soy actriz y eso sí me encantaba, pero sentía que me hacía falta algo más, quería yo ayudar a las personas y el tarot llegó por medio del teatro, que es algo muy simpático porque yo soy actriz también y eh, estaba en una obra de teatro donde yo hacía de una astróloga que se llamaba Quimera que le ponía yo la voz de una de las grandes vivas que era Elsa Aguirre y eh, así esta obra de teatro me encantaba de esta astróloga pero se inaugura una entrada en Puebla que se llama El Tiradero y mis amigos que son los dueños de ahí me dicen porque no hacen performance de astróloga entonces pues yo unos días antes me compré un librito de baraja española, yo ni sabía, iba a echar el ajo porque iba a ser un performance, era una como interpretación de una astróloga y todo, ¿no? Pero lo que me ocurrió esa noche del estreno fue algo mágico, porque la persona primera que llegó ante mí para que yo le eh, leyera, pues la verdad es que sentí que no me la podía cotorrear y yo recordaba lo que decía el, el librito aquel que leí pero la verdad es que para mí fue impresionante porque sí estuve interpretando bien la lectura, la señora eh, lloró, se emocionó, yo me quedé impactada, la persona que también llegó después, eh, le dije que pues había tenido un abandono y me dijo, sí, mi esposa me abandonó, yo estaba asustada, si sí, la gente vio eh, la película The Ghost, eh, que es muy chistosa, que está Guppy Goldberg, que es una charlatana, que ve, fan, que ve fantasmas, pero de repente los empieza a ver. Pues das de cuenta que así me pasó Andrea, y desde ese momento eh, comprendí que esto era una situación de chiste, era una cuestión muy seria, y a partir de ese momento me preparé, tuve un maestro, y bueno, han sido 17 años de preparación, para encontrar esta maravillosa herramienta terapéutica porque es una herramienta terapéutica, Andrea eh, esto va más allá de adivinar, esto eh, está mostrando las partes veladas de un ser humano eh, sus canales de acción las áreas de oportunidad que no está viendo, por qué está bloqueado eh, cuál es el origen de sus problemas, entonces todo esto está ahí, entonces desde ahí empecé a leer el tarot, me apasionó me interesó, ayer estuve ayudando un taller de tarot en línea por Zoom, y bueno, fue una experiencia increíble. Las personas estaban impactadas de cómo una carta, por ejemplo, voy a sacar una carta a la, al azar, ¿eh? uh -huh. Bueno, mira, por ejemplo, esta carta, mi querida Andrea, es una carta que se llama La Sacerdotisa. Está inspirada en la papisa eh, Juana, bueno, él, era un papa, eh, pero no sabían que era mujer, entonces, este arquetipo representa a la guardiana de los secretos. Esta es la carta de las terapeutas, las que dan buen consejo, las que dan eh, eh, buena asesoría eh, con sus consejos o pueden ser sanadoras. Es una carta que nos habla también de embarazos, porque la papisa Juan estaba embarazada y nadie sabía porque pues, creían que era hombre. ¿no? Por ejemplo, aquí está la carta de la luna, que es una carta de intuición, es la carta eh, eh, muy emocional este es por ejemplo de los arcanos menores Andrea es, eh, los hace siempre son comienzos esta es una carta que representa al elemento agua y pueden ser nuevos amores o nacimientos de bebés o sea, es una carta que abarca desde la esencia de ser humano representado por los arcanos mayores que son 22 cartas uh -huh. eh, y los arcanos menores, que es la vida cotidiana, entonces somos cuerpo y espíritu, y el tarot nos muestra justamente eh, la historia del ser humano, por ejemplo, esta carta se llama El Colgado, esta es la carta, por ejemplo, Andrea de las
1: Esteras,
8: Que le dice a la gente lo que quiere escuchar y no se me hace honorable, o le están diciendo algo que no es real para aprovechar la vulnerabilidad de la persona y abusar, y decir no, oh, tienes una situación oscura, te tengo que limpiar, entonces no abusan de las personas, ¿no? Entonces hay un increíble eh, abanico eh, donde están todas las posibilidades del ser humano yo le puedo mostrar para que esa persona a la que atienda pueda ser la mejor versión de sí misma.
2: wow muy interesante, y también me llamó mucho la atención cómo llegas a, a descubrir el tarot por medio de, de
8: una obra, es muy interesante, y es. <risa> y cuéntanos. Es, es muy simpático, pero la verdad yo amo leer el tarot, a mí me encanta, me encanta eh, tocar el corazón de las personas, eh, poderles eh, ayudar y ver que en este momento podrían estar pasando por una situación difícil y yo les puedo eh, avisar del camino de la salida por la, por la cual ellos se puedan liberar ¿no? eh, y encontrar que tienen eh, muchos tesoros escondidos que no han descubierto, entonces yo se los muestro y me encanta ver gente que se ha realizado. Yo soy un canal que les muestro cómo está su vida, les entrego la información y, bueno, ya la persona decide qué hace con esta información para avanzar o para quedarse donde quiera quedarse sin superarse. Entonces, eh, pero gracias a Dios, me he tocado ver gente muy realizada que eh, puede a lo mejor concebir o que puede encontrar una pareja que puede realizarse profesionalmente, porque yo le entrego una información, la persona decide qué hacer con esa información, entonces le toca sanar, por ejemplo, alguna herida de la infancia, reconciliarse con su padre, eh, honrar a su mamá, eh, cerrar el bien, el ciclo con una pareja, o sea, todo eso lo puedo ver en el tarot y es maravilloso, porque puedo ayudar.
2: Wow, qué bello. Sí, justamente te iba a preguntar que si ha, ha habido personas que les das la información, le haces das, das la lectura, pero igual deciden pues no hacer nada que tristemente, pero qué bueno que sí, en su mayoría sí ha, ha tenido como un gran avance en ese sentido. Y cuéntanos también sobre la lectura del tarot, cómo se realiza. Me parece que eh, vimos anteriormente que son 72 cartas, me parece. ¿Cómo sí. se realiza la lectura?
8: Bueno, mira, cuando una persona llega conmigo, eh, yo no le pido ninguna información extra. Bueno, ahorita lo estoy haciendo en línea eh, por respetar las distancias, entonces casi no he salido, toda toda mi atención hacia, hacia, es por WhatsApp. Uh -huh. Yo lo que hago es que cuando la persona que apenas acabo de conocer, le pido su nombre, nada más, su nombre, le pido que me dé un número que le guste del 0 al 21 para que salga una carta de los arcanos mayores. Arcano significa conjunto de secretos. Entonces, en estas 22 cartas que la persona me nombra un número, yo barajo siete veces y escojo a la, al conteo el número que me dieron, ¿no? Por ejemplo, me dicen, sácame la carta, al, a la, si, el, me gusta el 7 entonces yo barajo de todos modos, siete, que es mi número favorito, y al conteo saco la carta Número 7 Entonces de momento le está presentando a la persona una, Un arquetipo Una situación importante Que la persona necesita Saber o me está describiendo A la persona que tengo enfrente Luego saco 21 cartas Mi querida, donde vemos aspectos De su pasado, de su presente Y de su probable futuro ¿Por qué digo probable futuro? Porque justo en el presente está la clave para tomar decisiones y hacer cambios, ¿no? Entonces, eh, esta lectura que yo hago está enfocada en soluciones. Vemos la raíz de la bronca en la que ha estado la persona para poderla solucionar. Entonces, en estas 21 cartas yo le narro la historia sin que la persona me haya dado ninguna información previa. La verdad sale tal cual lo que está viviendo la persona eh, en esos momentos. Y después pasamos a una sección de preguntas y respuestas donde las personas me pueden preguntar todas las preguntas que quieran de todas las áreas de su vida. Eh, es algo, una retroalimentación, es, es un insight que va a tener la persona cuando estemos hablando de determinados temas. Va a ser que la persona eh, se eche un clavado en su interior y empiece a darse cuenta de cosas que no se había dado cuenta. Le caen ventes durante la lectura. Eh, y después, en estas preguntas y respuestas, pues la, se va aclarando más todo. Y tengo mensajes también de Los Ángeles durante mi sesión, que dura mínimo una hora. La verdad es que nunca tengo prisa para atender una persona. le doy todo el lugar que merece y a veces hasta me extiendo un poquito más de la hora, ¿no? Y la gente, afortunadamente, gracias a Dios, sale muy ligera. Porque se ha dado cuenta de lo que tiene que hacer Sabe que el destino está en sus manos Entonces cuando tú tienes el preciado destino en tus manos El tarot te muestra por qué camino te puedes ir Entonces yo me siento muy honrada De poder mostrarle a las personas sus tesoros Y a mí me encanta hacerlo, Andrea Me encanta, la verdad me gusta mucho
2: ¡Qué bello! Oye y este cuéntanos un poco sobre tus talleres. Eh, me parece que son vía online o dónde te podemos también encontrar.
8: Claro que sí, mi querida Andrea. Mira, eh, yo ahorita he estado dando talleres en, en de tarot. Eh, tuve un taller de tarot eh, el sábado y el domingo. Fue un tarot completamente intensivo. Eh, fueron ocho, como fueron como nueve horas de de taller intensivo, lo vimos en dos días, la gente salió encantada, afortunadamente los puse a hacer prácticas, eh, desde el primer día ya estaban haciendo algunas prácticas con los arcanos mayores, luego les enseñé los arcanos menores, donde viene la vida cotidiana de un ser humano, y eh, practicaron, y ayer muy contenta porque los alumnos muy receptivos, en realidad, fíjate, eh, Andrea, que cualquier persona podría leer el tarot. Eh, yo les enseño a leer el tarot y les pido que el manual que les entrego se entregue hasta el final y lo que va a hacer la gente es interpretar el tarot a través de la intuición. Entonces, yo les enseño cómo hacer esto. Entonces, doy talleres de, de tarot, se pueden poner en contacto conmigo. Doy también talleres de crecimiento humano. Y bueno próximamente en la hermana estación de Ra 78 pues estaré honrada en tener un programa para los corazones no entonces estoy muy contenta y pues a tus órdenes también para una lectura de tarot pues estoy en el 22 23 25 76 37 eh, o en mi fanpage como Flori Galván eh, eh, Flori Galván tarot terapia y ángeles estoy a sus órdenes Oye, pues qué interesante, y
2: eso que mencionas, que cualquiera ahora, sí si cualquiera puede leer el tarot. Oye, tenemos aquí también sí? un saludito de Nacho Hernández, dice, saludos desde SLP, no sé qué es SLP. Ah, San Luis Potosí. Ah, San Luis, San Luis Potosí. Creo, ajá, sí, San Luis Potosí. Saludos. Ah, saludos desde hasta San Luis Potosí. Y bueno, Ay. desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo, pero ahorita mencionaste algo muy interesante también sobre tu programa en nuestra estación Hermana ra 78 Igual si nos
8: quieres contar un poco de Ay, qué va a tratar. Sí. Yo estoy muy emocionada con, con mi proyecto, con un proyecto que es de todos nosotros, porque va a ser un taller para sanar las heridas del corazón. Eh, es una carta que pretende que el amor eh, se manifieste en tu vida, pero no puede haber un amor de pareja que a lo mejor deseas tener si no te amas a ti mismo, entonces eh, este programa se va a llamar doctora Cupido, consultorio del corazón, va a ser para que eh, 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 nos amemos a nosotros mismos, nos respetemos sanemos heridas eh, encontremos las claves de un buen amor de pareja y algo muy emocionante porque vamos a tener match al aire para que las personas se puedan conocer y pues podamos hacer algunas parejas o hacer que unas personas coincidan para que se puedan enamorar. Todo va a ser en un tenor de mucho respeto, va a ser divertido, pero va a ser un programa donde cuidemos el respeto, el lenguaje, que sea algo serio, que sea algo verdadero, porque hay muchas líneas de encuentros románticos pero muchas veces la gente no es real, o abusa, o así, hace cosas que no, no son honorables. En este programa se va tratando de un programa de honrar al amor, honrar el amor para con nosotros mismos, eh, saber cómo una pareja se puede eh, llevar bien, vamos a hablar sobre el desapego, vamos a hablar sobre la codependencia, vamos a hablar de un, muchos temas sobre los celos, bueno, eh, va a ser un programa donde tiene muchos temas muy importantes, pero todos relacionados con el amor. Entonces, yo estoy muy emocionada y espero que la gente que nos vea o al rato escuche el programa eh, estén pendientes de este próximo estreno de la doctora Cupido, consultorio del corazón. Esto lo hago en honor a mi papá, mi papá era médico. Eh, entonces, yo soy como una doctora del corazón y yo quiero ayudarles a todos a recuperar ese corazón, a que si ha estado frío, este corazón vuelva a tener ese calorcito, que vuelva a creer en el amor, y que se den cuenta que el amor sí existe, y que sí existe la posibilidad de un amor sano, como diría Joan Garriga, un amor, eh, no perdón, eh, Walter Rizzo, que es, eh, bueno, son psicólogos que a mí me encantan, Joan Garriga, eh, que escribió eh, escribe mucho sobre la pareja, Walter Rizzo dice que no hay un amor saludable si no es digno. Entonces yo quiero que la gente se sienta digna, se sienta respetada, que se sepa amar para que en esta energía y buena armonía de estar estable con un fortalecido amor propio pueda atraer a una persona que esté vibrando igual y es lo que vamos a hacer en el programa de Doctora Cupido, bueno, Doctora Cupido, consultorio del corazón.
4: Oye, sí, qué, qué bonito,
2: me, me gusta mucho ese concepto, porque yo creo que lo voy a ver de ahí, te estaré viendo, yo sí necesito varios consejos, ahora sí que en el amor. Claro, claro, sí. y
8: vamos a tener especialistas, vamos a tener personas eh, profesionales eh, en el tema, gente experta, gente, gente preparada, ¿no? Gente preparada que le apasione este tema y que... Eh, puede ayudarme. Me siento muy honrada de conocer gente honorable, gente que trabaja, eh, que son buenos psicólogos, que son buenos asesores, que son buenos terapeutas, que nos van a poder asesorar para que todos eh, sanemos el corazón, porque todos tenemos historias de amor tristes. Entonces tenemos que abrazarlo, es parte de la vida. Vamos a hablar en este programa con gran claridad, sin dar eh, este tipo de fórmulas eh, mágicas que no nos conducen a nada, a mí yo quiero hablar de algo muy serio vamos a meter si sí, algunos rituales bonitos y todo pero que se entiendan armonía, a mí me gusta trabajar con la luz y desde ahí lo, lo, lo voy a hacer y de verdad yo quiero que la gente se lleva herramientas puntuales, claves eh, eh, claras eh, ayuda Aparte de que, pues, hagamos este, este vamos a, a hacer que personas coincidan, pues, va a haber sorpresas, va a haber cenas románticas, eh, van a haber muchas cosas en el programa y yo creo que va a gustar mucho porque mi intención es totalmente buena. A mí, cuando veo una persona feliz en el amor, me alegra el corazón. Flori, ¿Y desafortunadamente
2: ya se nos acabó el tiempo. Ok, pero muchas, muchísimas gracias por tenerte, por aceptar esta invitación y Radio Escuchas. No se pierdan el programa de Flori Galván en RA78. Estuvo muy interesante el tema del el día de hoy del tarot. Es, quedaron algunas que otras cosillas por ahí, pero espero tenerte pronto por acá, de regreso. Y bueno, eh, ahora sí que ya se nos aca acabó el tiempo, pero no se pierdan el siguiente lunes. Eh, estaremos también acá en Red Holística a las 9 de la mañana. Así que muchas gracias, Flori, por compartir tu información y nos vemos en la siguiente
8: emisión. Gracias, Andrea. Gracias a todos. Que tengan un día bendecido y feliz. Gracias. Gracias.
1: Este programa fue presentado por OMRADIO MX, transmitiendo pura energía. Sigue nuestra programación en www.omradio.com.mx. Hasta la próxima.